0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я хотел бы сегодня, говоря о пробуждении, говорить и к нашей церкви, но и к каждому человеку. Если вы в гостях, если вы впервые, добро пожаловать в церковь. Я надеюсь, вы себя хорошо чувствуете, и у нас, как вы поняли, особенное собрание. Мы сегодня празднуем какой-то юбилей, какую-то дату, которая была э, пять лет назад на этом викенде week-end, после викенда видения. Но я, я просто хочу сказать, я хотел бы говорить к вам, если вы впервые. И пусть это проповедь, может быть, это церковь, мы будем читать Библию. Не переживайте, я верю, что для вас это также будет актуально. И, может быть, вам это все напоминает, знаете, как этот большой экран с какими-то фразами «большое христианское э, караоке», «звук и свет». Знаете, это больше похоже на концерт. Но мы это делаем, потому что у нас есть сердце по Богу, и мы хотим делать самое лучшее для Бога, так как мы это понимаем или видим. И, возможно, вокруг вас много людей, но это обычные люди, которые верят в Бога, который создал нашу вселенную, каждого из нас, который любит нас, который знает нас. И который за нас. Аминь. Я хотел бы сегодня обращаться также к лидерам церкви, к нашей команде лидеров церкви, к волонтерам, к родителям, к Янен Фри, молодежи, к бизнесменам, к студентам, к каждому человеку. И я хочу сказать простую мысль, и это то, о чем я хотел бы продолжать говорить в эти 30 минут. Не пропусти свое пробуждение. Не пропусти свой момент с Богом, который Бог делает прямо сейчас. И я верю, что это уже здесь. Не пропусти пробуждение в своей жизни. Или в сферах жизни, которая, как тебе кажется, какая-то там разруха или бардак. Или это, возможно, похоже на пустыню. Или есть ситуации, в которых тебе кажется, что как будто у тебя уже не хватает сил с этим бороться. Либо ты вот-вот сдашься. Я хочу сказать тебе... Не пропусти пробуждение в этой сфере жизни, которое может сделать Иисус, которое может сделать Бог, всемогущий Бог. я хотел бы сегодня прочитать в самом начале и потом продолжить одну историю, которую я обожаю. Я обожаю эту историю, я ее уже читал, мне кажется, не один раз в нашей церкви, потому что она, она мне кажется, она о пробуждении. И пробуждение уже здесь. Что это значит? Я, Я размышляю об этом уже на протяжении месяца. Я верю, что это похоже на то, когда ты сидишь в лодке с Иисусом. Вот представь, ты сейчас сидишь, представь, что ты не в в небольшой лодке, не не в такой гигантской лодке, но в маленькой лодке, и вместе с тобой Иисус, который и является пробуждением, но ты очень беспокоишься о бутербродах. Ты думаешь, «Я не взял, я забыл дома бутерброды!» Возможно, это про вас сегодня. Может быть, вы готовили что-то взять с собой в церковь сейчас на проповеди открыть и поесть. И вы думаете, как я мог это забыть? Или чипсы, не знаю. Ну вот представьте, вы в лодке с Иисусом, который является пробуждением, и вы думаете, мы не взяли хлеба для бутербродов. В общем, я прочитаю эту историю. Я ее обожаю. Мне кажется, она всем сегодня понравится. Матфея, 16 глава, с 5 по 12 стих. Переправляясь на другую сторону озера, ученики обнаружили, что забыли взять с собой хлеба. Да-да-да-да. Вот завязка. Шестой стих. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь за кваски фарисеев и садукеев. Ученики стали рассуждать между собой. Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба. Иисус, зная, о чем они говорят, сказал маловеры. Почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы еще не поняли? Разве вы не понимаете, когда пяти хлебов хватило на пять тысяч человек? А это было в нескольких историях ранее, в этом же Евангелии. Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи мужчин, вы представляете вообще это количество мужчин, наелись семью хлебами, потому что Иисус их приумножил? Как вы не можете понять, что говоря ⁇ Берегитесь закваски фарисеев и садукеев ⁇ я говорю не о хлебе. Тогда ученики поняли, что он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и садукеев. И я хотел бы сегодня об этом поговорить, потому что мне кажется, это что-то важное, чего предостерегал Иисус. Библия предостерегает нас от каких-то вещей, и Иисус постоянно предостерегал от каких-то вещей. И если вы посмотрите через Евангелие, от чего больше всего предостерегал Иисус своих учеников, то, наверное, чаще всего Он говорил именно о фарисеях и садукеях, не о внешних вещах, которые не нужно делать верующим людям. Например, сколько нужно пить или не нужно пить, сколько нужно есть или не нужно есть, что есть, как есть, какими умытыми или неумытыми руками, как одеваться. Он не об этом всем предостерегал, Он больше всего предостерегал о вот этих фарисеях и садукеях, потому что Иисус, как Божий Сын, Он пришел к людям, и Он пришел в первую очередь к ним, к религиозным людям, и они не поняли, что пробуждение уже здесь. Они как бы упустили свой момент, они Его ждали тысячи или столетиями, да в принципе несколько тысяч лет, и они упустили этот момент, и Иисус говорит, осторожней, не будьте как они, не пропусти свой момент пробуждения сегодня. И вот о чем здесь конкретно говорится, они говорят, мы не взяли хлеб, но тот, кто с нами в лодке, вот ты сейчас сидишь, представь, рядом с тобой или впереди тебя сидит Иисус, но рядом с тобой тот, кто приумножает хлеба, что всем достается и еще с избытком остается. У меня не хватает финансов, но в моей лодке тот, кто благословляет до тысячи родов вперед. Как вообще такое возможно? Но у меня, возможно, не хватает финансов. Или ты скажешь, у меня не хватает веры, или ты чувствуешь, у меня не хватает веры, но но в твоем сердце ты веришь в того, кто является источником веры. В послании к евреям говорится, чтобы мы непрестанно на него смотрели, потому что он источник, он, он начало, и он совершитель веры в нашей жизни. У меня не хватает, возможности сил победить какого-то великана в своей жизни, чтобы это ни было. Послушай, но в твоей лодке тот, кто может все абсолютно. Тот, чье имя обозначает начальник воин небесных. То есть все... Божьи там ангелы, он он главный среди них. И он в твоей лодке сейчас. У меня не хватает, возможно, мудрости в каком-то вопросе. И мы часто, мы все эти вопросы, вот все, что я говорю, мне кажется, мы все где-то, у нас есть, знаете, вот эта борьба, когда мы это чувствуем или мы это видим. И может быть тебе прямо сейчас не хватает мудрости в каком-то вопросе. И ты думаешь, надо бы Соломону позвонить, звонок другу. Но послушай, в твоей лодке тот в ком такая мудрость. И Иисуса самые умные люди того времени постоянно пытались подловить на слове или задать ему такую задачу, или такую загадку, из которой он не выкрутится, но он всегда находил такие ответы, что люди просто замолкали. У него в практичных вещах была такая мудрость, что люди ничего не могли сказать в ответ. И этот этот, тот что является пробуждением, возможно, в сфере мудрости, Он в твоей лодке. Поэтому, когда здесь говорится о хлебе, я верю, что Библия описывает хлеб в Новом Завете. Хлеб – это как ответ на наши ежедневные нужды. И у нас есть нужды. Мы приходим, возможно, ты пришел в церковь, у тебя есть эти нужды. Но Библия называет Его, Иисуса Христа, как хлеб с небес. То есть Он – Ответ с небес на те нужды, которые есть в твоей жизни. И Он с тобой в лодке, Он вместе с тобой, Он в твоей жизни. Мы говорим такую фразу, Он ближе, чем мы себе представляем. Вау! И это так похоже на всех нас. И бывает часто, что мы из-за волнения о каких-то вещах, мы можем упускать какой-то момент пробуждения с Богом, или когда Бог, Он есть в нашей жизни, мы верим в Него, но из-за волнения каких-то вещах мы можем просто, знаете, потерять, где-то потерять внимание по поводу Бога и того, что Он хочет сделать или Он хочет нам сказать. А всегда перед тем, как Он что-то делает, Он говорит. Поэтому я верю, что проповедь это, такая, это, это важное время. И вообще время, когда мы читаем Библию и проповедь, это такое важное время перед тем, как Бог будет что-то делать в нашей жизни на этой неделе. Потому что всегда перед тем, как Бог что-то делает, Он говорит. я молюсь, чтобы сегодня Иисус был твоим пробуждением. Я верю, что когда мы провозглашаем эту фразу «пробуждение уже здесь», это об Иисусе, это пробуждение, это и есть Иисус. Но вот еще раз, возвращаясь к этим фарисеям и или религиозным людям, они пропустили пробуждение в своей жизни. Как они могли? Они были такие умные. Они знали Библию, они знали закон настолько, что они могли его цитировать. Они были умные, образованные. Они знали, знаете, как все ответы, все правильные ответы. Кто, кто понимает, о чем я? Когда, знаешь, вот есть люди или, возможно, ты уже прожил достаточно, когда ты, знаешь, вот ты понимаешь, вот это все правильные вещи. Я знаю уже ответы на эти вопросы. Но даже с этим знанием можно пропустить момент пробуждения в своей жизни сегодня. В Евреям 13 главе 8 стихе написано, Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же. Тот же, Он тоже пробуждение сегодня, который был вчера. Поэтому Иисус твое пробуждение не вчера, не пять лет назад, не двенадцать лет назад, сегодня, И давайте верить, что это будет сегодня. Давайте верить, что Бог будет делать сегодня то, чего Он, возможно, не сделал еще вчера, но Он ждал этот день, чтобы делать все новое в твоей жизни. И Иисус говорит, не переживай ты по поводу вина, когда так много христиан общаются, сколько можно пить вина. Ты знаешь, самое важное, не быть настолько религиозным человеком, чтобы пропустить в этот момент свое пробуждение от Иисуса Христа, который рядом с тобой в лодке, который прямо рядом с тобой, и у которого есть ответ на каждую нужду, которая есть вокруг нас или в этом мире. Когда Иисус пришел в мир, иудеи не поверили в Него. Хотя Он не просто пришел в мир, и Он ходил с, знаете, футболкой «Спаситель». Я Спаситель. Он он исцелял людей. Он в прямом смысле воскрешал людей. Он поднимал людей из таких ситуаций, когда люди были глухие, немые, они не могли ходить, И Иисус становился настоящим пробуждением в жизнях этих людей, но в жизни религиозных людей, и это от них зависело. У них почему-то был такой образ жизни, такое мышление, когда это не работало. Иисус был так же близко к ним, как и к остальным, но они пропустили этот момент пробуждения. Они, знаете, знали ответы на все вопросы, но пропустили главный ответ в своей жизни – Иисус Христос. И я размышлял на этой неделе об этом и написал пять мыслей, как возможно бесконечно ждать пробуждения. Если вам интересно, как можно бесконечно ждать пробуждения. Вот от этого момента. И знаете такой вот э, знак бесконечности? Вот пока будет Вселенная существовать, этот мир будет. Вот можно это все время ждать пробуждения и не дождаться. Но зато знать все ответы на все вопросы. Очень просто. Пробуждение можно ждать бесконечно. Записывайте. Первое. Держась за прошлое. Второе. Оставаясь в зоне комфорта, не делая свой следующий шаг веры, боясь ошибаться и недооценивая самого себя. Я хотел бы немного об этом сказать еще. Держась за прошлое. Почему? Фарисеи и садукеи они, они больше держались за традиции, которые были из прошлого, и за какие-то вещи, которые были в прошлом и не могли изменить свое мышление когда сам Бог стоял перед ними, но ничего на них не влияло. Иногда люди сожалеют или наоборот говорят, как хорошо было в прошлом. Мы можем смотреть на эти фотографии и думать, о, как хорошо там было, я хочу, чтобы эта фотография, она вот так заморозилась, время остановилось, давайте вернемся туда. Но из-за этого мы можем пропускать что-то, что Бог делает сегодня. Бог говорит нам, не смотри на прошлое, смотри вперед в будущее. Но я хочу сказать больше, иногда мы, знаете, как бы живем, окей, не прошлым, но будущим, мы такие, знаете, мечтатели о будущем, но Бог говорит, жить надо сегодня, сегодня надо жить, надо смотреть вперед, но жить сегодня, жить не в прошлом, жить не в будущем, жить Сегодня. Используй то, что у тебя есть сейчас. Благодари Бога за то, что у тебя есть сегодня. Используй это время поклонения, чтобы сказать Богу, насколько ты его любишь сегодня. Потому что не важно, что было вчера и неизвестно, что будет в будущем, но сегодня влияет очень сильно на все остальное если ты позволишь дьяволу украсть хотя бы один день в твоей жизни из-за переживаний или сожалений о прошлом или боязни какого-то будущего, послушай, так же легко мы можем упустить годы или десятилетия в своей жизни, когда мы так сильно переживаем о хлебах или о каких-то вещах, которые, казалось бы, нужны и важны эти бутерброды, но... Но важнее это сам Господь, который есть в нашей жизни. И Он может быть центром, и может, может быть главным. Второе, Коринфянам, 6 глава, второй стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Здесь процитировано э, стих из Ветхого Завета, из Исаи, но потом говорится... Так вот, знаете, о чем там говорилось? Вот, а теперь, вот, а сейчас, вот об этом дне, вот об этом дне там говорилось, о 24 февраля 2019 года. Бог тебе поможет. Бог с тобой, Бог тебя спасет. Бог проведет через твою ситуацию, какая бы она ни была. Он с тобой, он он в твоей лодке. И я не хочу упустить мой день сегодня, чтобы или во время собрание во время поклонения, во время проповеди упустить то, что я могу сказать Богу, упустить то, что я могу получить от Бога. Я не хочу сегодня упустить тот момент, и я хотел бы ободрить всех родителей, не упустить сегодня тот момент, чтобы посмотреть своему ребенку в глаза и сказать, как я тобой горжусь и как я тебя люблю. Потому что то, что было вчера, это важно, но важно не упустить этот, этот момент сегодня. Потому что, может быть, это сегодня принесет пробуждение в твои взаимоотношения с детьми, с твоими детьми. Я не хочу упустить момент сегодня, чтобы сказать своей жене, какая она замечательная и потрясающая, не со сцены, а после этого. Потому что это мой момент сегодня, и это строит мои взаимоотношения с моей женой. Но также это касается и Бога. Поэтому сегодня это супер важно. Каждый момент он важен. Но эти переживания по поводу каких-то ситуаций, которые происходят вокруг нас, Они могут воровать вот эти важные моменты. Воровать самые важные моменты, которые касаются и отношений в семье, и отношений с самыми близкими людьми, и в конце концов даже в отношениях с Богом. Я выбираю отпускать прошлое. Я хочу посоветовать это тебе. Отпускай прошлое. Не держись за него. Мы держимся за Христа. Мы держимся за за надежду, которая проповедуется в Библии. Но отпускай прошлое. Я хочу сказать, отпускай ошибки, которые были в прошлом. Отпускай тот опыт, который был в прошлом. Отпускай предрассудки, отпускай неудачи. Сегодня все новое. Сегодня Бог говорит, я с тобой. Сегодня мое пробуждение уже здесь. Аминь. Давайте верить, что сегодня Бог может делать все новое. И в Библии об этом говорится неоднократно. Бог говорит, я делаю все новое. Когда Он это делает? Сегодня, сейчас. Оставаясь в зоне комфорта, я говорил, и снова-таки, когда я размышлял о фарисеях и садукеях, они пытались жить так, как им уже было комфортно. Они были, они даже закон так объясняли людям, чтобы это было комфортно им, Неважно, как остальным, но это было комфортно им. Они не хотели ничего менять в своей жизни, они как привыкли, так и старались делать. И я всегда повторяю такую вещь, опасайся комфорта. Опасайся в своей жизни комфорта, потому что комфорт это не твой друг. Комфорт это враг развития, успеха и роста. И мне кажется, многие люди, особенно когда приезжают в Москву, приезжают не для того, чтобы успокоиться, но для того, чтобы расти, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы делать новые шаги в вере. И комфорт это то, что нам мешает. Евреям 12 глава 1 стих написано, и так нас окружает Друзья, целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя, себя, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Апостол Павел сравнивает в нескольких местах в Новом Завете христианскую жизнь со спортивными соревнованиями. И я верю, что это так на самом деле похоже на спортивное соревнование. В синодальном переводе вот это слово «дистанция», оно звучит как «поприще», а «поприще» на греческом обозначается состязание, борьба, соревнование или сражение. Мы не призваны сражаться или соревноваться друг с другом. Одна церковь с другой нет. Мы призваны верить друг друга, ободрять друг друга, потому что мы в одной команде. Мы в одной лодке, в конце концов. Но но мы призваны с чем-то сражаться, мы призваны что-то побеждать. И я уже делился этим примером. Я отношусь так. Я призван побеждать самого себя, который был вчера, или который был в прошлом году. Я призван быть лучше, чем я был в прошлом году. Я призван быть лучшим мужем, я призван быть лучшим пастором. Я призван быть лучшим отцом для своего ребенка или детей, будущем, чем я был Две недели назад. И вот вот с этим стоит сражаться, быть лучше, жить максимально той жизнью, которую Бог для меня приготовил в этом году, забывая про то, что было раньше. И в этом, друзья, будет тяжело. В этом нужно сражаться, нужно работать над собой, нужна какая-то дисциплина. Не какая-то, а нужна постоянная дисциплина. Это то, как спортсмены становятся лучше. Мы в основном читаем о лучших спортсменах, а не худших. Так вот, любой спортсмен, который чего-либо добился, он бы не добился без такого друга, как дисциплина. Но комфорт, просто когда тебе не хочется ничего делать, экстра. Просто жить, как тебе нравится, по своим чувствам, делать то, что тебе сегодня хочется. Послушай, это не будет помогать тебе становиться лучше в следующем году на следующей неделе. Муж и жена, когда мы женимся, мы ожидаем, на самом деле, что наши жены или мужья, не будут становиться лучше. Поэтому брак, он, как бы, он для любви, но не для просто комфорта, чтобы расслабиться и вот так ничего не делать, не работать над собой. Пусть Бог меняет ее или его, я не буду работать над собой. Нет, в браке мы должны становиться лучше. Мы должны изменяться. Мы должны становиться лучше в том, как мы заботимся, любим друг друга. Поэтому я также люблю повторять, не пытайся удержать то, что ты имеешь сегодня. Библия говорит, что нам нужно приумножать то, что мы имеем сегодня. То есть нам нужно делать больше, чем мы делали вчера. Нам нужно быть лучше сегодня, чем мы были вчера, и завтра ставить себе цели выше, чем они были, или чем то, что мы достигли сегодня. Потому что в Библии рассказана неоднократно вот эта история о талантах, дарах, и когда Бог доверял что-то людям. И те люди, которые ничего не делали, они только теряли, но те люди, которые старались приумножить, старались расти, они приобретали еще больше. Поэтому Бог дает нам все. Я верю, Бог дает нам все. Это классное отношение к жизни, что все, что у меня есть, это от Бога. Правда ведь? Все, что у меня есть, это от Бога. Но то, что мы можем с этим делать, мы можем этим служить другим, мы можем это сеять ради пользы других, мы можем это еще больше использовать для того, чтобы принести, или, не знаю, чтобы были сокровища не только в моей жизни, но на небесах. Поэтому комфортная зона, она не делает нашу жизнь безопасной, она не позволяет нашей жизни расти и стать больше и если я хочу расти это всегда некомфортно это немного даже больно поэтому мы чаще всего растем под давлением под давлением иногда люди становятся лучше я замечаю это вокруг когда люди проходят сложные периоды и мы молимся о людях но иногда такое чувство хочется молиться вот знаешь ты понимаешь что тебя просят молиться чтобы бог избавил там от чего то но ты понимаешь что хочется молиться бог пусть он дальше продолжает Проходите это, потому что человек становится лучше. Иногда под давлением наше сердце становится лучше. С другой стороны, люди, у которых, которым Бог дает какую-то благодать или благословение, иногда, просто держась за это благословение, становится хуже. И в комфорте просто становится хуже людьми, чем они были до этого. Возможно, до этого они настолько горели и благодарили Бога за каждую мелочь, но потом, имея больше. Просто расслабились и сказали, а, я такой молодец. Но нам нужно всегда доверять Богу и всегда знать, что все, что у нас есть, это от Бога. Ты не был призван к легкой или комфортной жизни с Иисусом. Ты был призван к великой жизни с Богом. И я верю, что это относится реально к каждому человеку из нас. Нет здесь, которых Бог призвал к великой жизни, а всех остальных просто, чтобы они смотрели на Него. Нет. Бог призвал каждого из нас к великой жизни с Богом. И для этого нам нужно работать над собой. Нам нужно опасаться комфортной жизни. Я имею в виду комфортной жизни, когда просто, знаешь, ничего уже, вот, знаешь, нет никаких вызовов. Я просто с себя сбрасываю ответственность и все. Но иногда это делает нас самих хуже. И иногда, когда мы ставим себе больше целей, выше цели, мы становимся лучше именно таким образом не делая свой следующий шаг веры. Недавно я проповедовал о следующем шаге, и, конечно же, я не буду повторять снова все, что я говорил. Я верю, для каждого человека есть какой-то следующий шаг. Евреям 11 глава 6 стих написано, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Знаешь, когда я думаю о вере, вера — это не просто состояние, которое ты чувствуешь. Это не чувство Это не состояние, в котором ты находишься. Я объясню. Можно сесть на эту колонку? Спасибо. Вот вера – это не вот это. То есть вот я без слов попытаюсь объяснить веру. Вот это не вера. Если бы тут еще стоял диван, я бы на нем так развалился. Вот это тем более не вера. Как Библия объясняет веру? Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу То есть надо идти, вера это больше похоже на вот это. Кто понимает? Вера это какие-то шаги, это какие-то, и так же говорится, и ищущим он воздает. Те, кто ищет, те, кто кто постоянно думают, окей, Бог, где твой ответ? Не просто сидят, потому что, чтобы дома сидеть на диванчике, вера не нужна. Нужна вера для того, чтобы идти куда-то, двигаться куда-то. То То есть не просто идти, но по жизни куда-то двигаться, ставить какие-то цели и добиваться их во имя Иисуса Христа для Божьей славы. Не просто для своей, не просто для своего комфорта, но для того, чтобы служить другим людям. Поэтому мы, мы рады, что мы сейчас в этом зале, но мы не хотим его сделать комфортным местом для церкви. Мы хотим его сделать доступным местом для многих людей, которые могут еще прийти сюда и найти своего Господа и Спасителя. Аминь. Для меня жизнь веры – это следующее. Это как в Луки, говорится, Луки 11, глава 9, 10 стихи. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Прошло в прошлом году, где-то год назад, полгода назад, мне как будто Бог просто показал этот стих и говорит, вот, знаешь, какой твой? Я, я задавал Богу вопросы. Бог, какой ответ в этом? Или какой вот какие-то личные вопросы? Это касалось церкви, это касалось моей семьи, это касалось каких-то разных сфер моей жизни. И вот я получил этот ответ. Вот этот ответ. Ну, как бы Бог, это не ответ. То есть ответ – проси, ищи и стучи. Потому что тот, кто продолжает просить, даже когда он попросил, и нет ответа. Но он продолжает просить. Я продолжаю просить о своих близких, которые не с Богом. Я продолжаю искать какие-то вещи или ответы на какие-то вопросы, которые я еще не нашел. Я, я Три месяца мы продолжали искать новый зал для церкви. И это не было сразу. Это был большой какой-то поиск. И, и у каждого из нас есть какой-то поиск каких-то ответов на, на вопросы. Или нам нужно продолжать стучать. И знаешь, когда мы стучим по поводу... Например, говоря людям, которых мы знаем, которых мы любим, но которые не с Богом. И нам бы хотелось, чтобы они приняли в свое сердце Божью милость и Божью благодать. Библия говорит, нам нужно стучать такими фразами, как «Эй, Бог тебя любит все равно!» Ты уже меня не слушаешь, но Бог тебя любит. И ты продолжаешь так стучать, 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 стучать. «Когда-то отворят», Библия говорит. Даже Бог это делает. Как долго Он иногда стучится в наше сердце, чтобы мы хоть что-то поняли, что Он пытается нам сказать. У меня это было часто и много в жизни. Но Бог продолжает стучать, и Он обещает, что когда мы просим, когда мы ищем, когда мы стучим, тогда мы находим, тогда нам открываются новые возможности, а не когда мы просто сидим. Когда мы боимся ошибаться. Мы можем бесконечно ждать пробуждения, когда мы боимся ошибаться. И в нашей команде лидеров мы часто говорим такую фразу, иногда мы побеждаем, иногда мы учимся. Иногда мы побеждаем, иногда мы учимся. Я просто хочу вам привести небольшую статистику, чего больше происходит в нашей команде лидеров. Мы больше учимся? Мы реально, на самом деле, по жизни иногда побеждаем, но большую часть жизни учимся. Поэтому, если это про вас Расслабьтесь, это про всех нас. Но знаете, почему мы иногда побеждаем, и у нас реально что-то получается? Потому что много, когда у нас не получается, и мы работаем над собой и пытаемся быть лучше, и потом у нас что-то дополучается. Да и если мы боимся, что у нас что-то не получится, послушаем, мы боимся роста, или мы боимся стать лучше, Иисус говорил часто людям, которые сидели, не могли ходить. Он говорил, вставай, поднимайся. Если у тебя что-то не получилось в жизни, но ты знаешь, что Бог тебя к этому призвал, вставай, поднимайся вперед. Иди, давай вставай. Сегодня новый день, сегодня день спасения. Поднимайся вперед. Вот что Иисус говорит, нельзя просто бояться ошибаться. Но я прочитаю два стиха из притчи, которые нам покажут что-то очень важное. Притча 11 глава, 28 стих. «Надеющийся на богатство свое». А это просто то, как живет весь мир, когда надеется на какие-то вещи, которые мы имеем. И думают, чем больше вещей мы имеем, тем крепче надежда. Но здесь говорится, что такой образ жизни, надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники как лист будут зеленеть. Но! Я хочу вас ободрить. По поводу праведников тоже кое-что написано в притчах 24.16, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Здесь есть обещание для всех людей, что все мы будем падать. Классно! Все мы будем падать, но праведник в контексте Нового Завета это тот человек, который верит в благодать и милости Иисуса Христа. Ты праведный во Христе. Ты прощен во Христе, ты святой во Христе. И вот эти вещи про тебя. Поэтому даже когда ты будешь падать, Бог тебе даст способность подниматься. А у людей, которые надеются на какие-то вещи, они на Бога, они упадут и все. Поэтому нам нужно не бояться ошибаться. И последнее, недооценивая самих себя недооценивая самих себя. В Библии говорится, что смирение – это начало мудрости, и это на самом деле так. Но смирение – это не унижение себя и не говорить плохо о себе. Это разные вещи, друзья, когда мы говорим плохо о себе. Послушай, Бог не говорит плохо о тебе, Бог говорит плохо о грехе, но не о тебе, Бог любит тебя. Бог любит Всех нас. Поэтому смирение – это не просто унижение себя. Это ставить Бога на первое место в своей жизни, а себя на второе. Но не говорить о самом себе плохо, потому что то, что мы говорим, становится частью нашей жизни, становится частью нас. Евангелие Иоанна, 8 глава, 32 стих. Написано «Познайте истину, и истина сделает нас свободными. Когда я знаю, кто я в Боге, я свободен. Это то, что определяет, как я живу, мое поведение, мою реакцию на обстоятельства, как я иду и куда я иду по жизни. Бог видит тебе праведного. Я не знаю, может быть, ты сейчас сидишь с опущенной головой или, возможно, ты переживаешь о чем-то, и ты думаешь, нет, я не совсем праведный. Послушай, ты праведный. Ты праведный. Бог видит тебя как праведного, и тебе нужно начать видеть таким самого себя. Поэтому смирение – это не постоянно говорить «я неправедный», смирение – это это говорит своей плоти «заткнись, я праведный во Христе». Когда твоя плоть постоянно тебя хочет сказать, или дьявол тебе, или мир тебе хочет сказать «ты никто, посмотри на себя». Какой ты Божий сын, какое ты Божий дитя, какие у тебя взаимоотношения с Богом, если ты так-то сделал, но даже праведники падают и поднимаются, потому что они знают, кто они в Боге, и мы призваны знать, кто мы во Христе в тебе есть гораздо больше, чем ты думаешь. В тебе гораздо больше потенциала, чем ты можешь себе представить во имя Иисуса. В тебе гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Поэтому никогда не говори о себе плохо. Никогда не недооценивай то, что Бог имеет для тебя или то, что Он делает в тебе. Послушай, Он положил вечность в твое сердце. Он положил положил такую силу в тебя, которую ты даже не представляешь. Поэтому нам нельзя говорить о себе плохо. И как мы ее активируем, провозглашая Божье Слово по поводу самих себя. И когда мы провозглашаем Божье Слово о самих себе, на самом деле не просто какой-то ангел сходит с неба или какая-то сила сходит с неба на нас. В этот момент что-то внутри нас пробуждается. Внутри нас что-то активируется, когда когда это изменяет нашу жизнь, наши жизни. И поэтому за 15 лет с Богом я совсем не тот, который был раньше. Но я очень верю, что я еще не тот, кем могу стать в Боге. И я верю, что спасение – это процесс, когда мы становимся лучше в Боге, лучше с Богом. Но пробуждение начинается, когда ты принимаешь решение. Я не буду слушать мир. Я буду слушать то, что Бог говорит обо мне. То, что Библия говорит обо мне. И я советую, найди тех друзей, возможно, в церкви, которые будут говорить твою жизнь то, что Бог говорит, а не то, что мир говорит. Давайте будем благодарными за последние пять лет жизни церкви. Это был важный этап. Я верю, это был очень важный этап. Знаете, во что я верю? Мне, честно, сложно было говорить после всего, что было, и спасибо за поздравления. Но я хочу сказать, я верю, что Бог может сделать в этот следующий год церкви, жизни церкви, послушайте, больше, чем Он сделал за те пять лет. Я верю, что Бог может сделать за этот один год жизни Церкви больше, чем Он сделал за предыдущие пять лет. Потому что в Библии говорится, что когда Он благословляет или приумножает, Он приумножает в 30-60-й во сто крат. О чем это говорится? И в Фессианам 3.20 написано, «О тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем». Поэтому пробуждение уже здесь – это когда мы верим, что Бог не ограничен нашим опытом, не ограничен тем, как мы видели, как Он действует, но мы верим, что Бог делает все новое. Сегодня новый день, сегодня новое начало, давайте жить сегодня, давайте любить жизнь сегодня, давайте благодарить за тех, кто сидит рядом с нами сегодня и за те возможности, которые у нас есть сегодня, и давайте использовать их. Давайте не бояться будущего, не держаться за прошлое. Давайте делать свои шаги веры. И давайте просто возьмем эту фразу в свою личную жизнь. Пробуждение уже здесь. Я молюсь, чтобы для нашей церкви это был год пробуждения. Это был год пробуждения, и когда будет все новое, и мы делаем, и каждый из нас становится как будто новым и обновленным во имя Иисуса Христа. Вы прослушали проповедь до конца и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.